Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du kommer nu att få lyssna på Podnomont, en podcast från smärtlinjespecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rolin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtlinjen, stress och rehab. Varmt välkommen! Ja visst sa jag till dig. Vi är tillbaka på den omgången va? Så är det. Yep. Vi är tillbaka. Idag har vi ett sånt riktigt uh, satan avsnitt, sa jag. Kioskvältar. Nej, äh, Vi ska vänta ja. internet med det här. För idag, uh, god vänner, ska vi prata om kost. Och varje gång man pratar om kost på internet så är det som att typ sätta arslet i ett getingbo. Och det vet vi om. Och, och vi kommer att göra så här. Vi kommer att om kost i förhållande till det vi jobbar med. Mm. Vi kommer att prata om uh, kost i relation till rehab. Läkning. Smärtlinjning. Ja. Så. Det är vi bäst på. Kan vi säga. Ja. Vad har vi gjort sen sist? Vi har gjort så mycket. Det händer nästan ingenting i våra liv. Nej. 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 Vi jobbar ju vidare med boken. Om ont. Vi håller på att jobba med omslagen nu. Tillsammans med Paros förlag. Vi, vi, jag hade någon anteckning här. Om att vi gick över. Vi, vi ligger runt 60 000 lyssnare. I månaden. Eller på 30 dagars period. Nu. Oh. Och vi är ju grymt stolta över det och jätteglada över att folk lyssnar. Vi älskar det alltså. Vi, så länge ni lyssnar så kommer vi fortsätta. Sant. Sådär. Och ja, vi ska, vi ska göra så gott vi kan. Även idag. Anders är med oss idag också. Stämmer. Jajamän. Yes. Eh, och vem är du? Ja, som sagt, fysioterapeut. <håg> en av två på Kaladrius. Ja. Också utbildad inom hälsopromotion. Med inriktning på kostvetenskap. Så jag hoppas väl kunna... Bidra. Ja, precis. Och det är lite grann det som är gött då. Va? Det är därför eh, en av delarna till du är här mm. idag. Eh, för jag, jag och Tobias har ju inga högskolepoäng direkt att prata om när det gäller kost. Nej. Utan vi jobbar eh, vetenskapligt ändå. Mm. Men du har det. Jag har det. Och därför är det, är det vettigt att du är här. Ja. Så, sådär va. Eh, och Mons, eh, tycker du om att äta mat? Jag tycker om jag har inga poäng heller. Nej. 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 Alltså I... inte i det här. Nej. nej. Jag kan ha andra poäng. Men... Ja, du har en bra poäng framförallt. Ja, men ja. jag gillar ju mat. Ja. ja. Det... Och det gör din fru också. Ja. Hon jobbar ju, eller har i alla fall gjort, jobbar med catering. Och, ja. och väldigt skicklig på att baka och laga mat på alla olika sätt. Ja. Så jag vet att mat är en stor del. Ja. Du, det är ju du, roligt. Du är lite grann som jag, att eh, mat eh, är en njutning. 
vi, ja. vi kan njuta mer mat. Ja. Vi tycker att mat är en... en det, det ger oss mycket ja. att smaka och laga. Ja. Och, och liksom fixa, fixa. Det skymmer från andra då, som njuter åt mat. Eller? Ja. Ja. ja, precis. Ja. <laughs> Jajamän. Men, men gubbar, så här då va? Innan vi kör igång nu så måste vi... Vi måste reda ut en sak först. Vi måste förklara ur vilket perspektiv vi kommer att prata om kost idag. Och, och det gör att vi måste förklara vad vetenskap är för något. För att när det gäller kost och, och den här diskussionen så, så är det, det är väldigt många som tycker väldigt mycket. Det är väldigt många som utger sig för att kunna väldigt mycket. Det, det finns ganska mycket trams och skit ute på internet. Det finns också saker som är vetenskapligt på gång och hända och det finns sådär. Men vi ska börja i rätt ända. Vi ska förklara vad vetenskap är för något. Anders? Ja? Vetenskap? Mm. Vad är det för något? Det är ett system kan man säga. Där man eh, över världen har kommit överens om hur man skapar kunskap och fakta. Eh, inte att man har suttit runt ett bord och bestämt men att det har vuxit fram ett system där man har överenskomna regler för vad som gäller. Vad som är fakta och vad som är tyckande. Mm. Grunden är det, i det är att göra studier. Eh, oavsett vi pratar ekonomiska studier eller i det här fallet kost- och mm. näringsstudier. Problemet är att en studie kan se väldigt olika ut, kan ha olika kvalitet, eh, olika design, alltså olika upplägg. Man forskar på olika sätt, på olika längd, på olika stora grupper och så vidare. Och en studie i sammanhanget är också alldeles för klent underlag för att veta. Det är först när ett antal studier över lång tid har visat konsekvent samma eller ungefär samma sak som man börjar kunna säga, okej okay, vi tror att det här är ändå hyfsat säkert. Det här mm. kan vi säga. Så vi har inte så stor effekt av enskilda studier som kommer i kvällsposten. Mm. Så nu visar den här studien det här. Då kan vi inte direkt svänga om hela vårt liv och agera på de rönen. Mm. Eh, vilket tyvärr det framställs som ibland. Mm. Eh, utan vi behöver tyvärr ha lite is i magen. Lämna det som vi inte vet någonting om där hem. Och jobba med det som är tydligt framforskat. Mm. Och jag tänker så här också, om vi ska dra en parallell till för att eh, verkligen tydliggöra skillnad mellan vetenskap, fakta och, och tyckande. Om vi tänker så här att alla böcker som är skrivna idag, eh, fackböcker, skulle försvinna. Allting skulle försvinna och vi skulle skriva om de här böckerna. Så tidsnog så skulle det stå samma sak i de nya böckerna om vetenskap. Men det hade inte stått samma sak om det som inte är vetenskapligt underbyggt. Är du med på tanken oss? Ja. Och, och där är väldigt viktigt. Där är skillnad. Att man tycker en grej och, och tror en grej i, i, i förhållande till vetenskap. Vad man faktiskt har forskat fram och man faktiskt har lärt sig ö, ö, över längre tid. Och det ställs ju på sin spets. Alltså det står ju alla fritt att äta som de vill naturligtvis. Ja. Men om vi ska komma med kostråd, om vårdpersonal ska komma med kostråd, ja. då kan det inte vara ut, upp till den enskilda utövaren att tycka och tänka och tro. Nej. Utan då behöver vi förhålla oss till, vad vet vi? Ja. Vad är säkert? 
Han säker. Evidensbaserat. Exakt. Evidensbaserat. Det det Precis. Och det är ju dessutom så jävla röva att när man forskar, det här är ju inte en metallbit i ett labb med ett skruvstäd. Utan det här är svår forskning för att när man forskar så måste miljön som man testar saker i vara likadan för att kunna jämföra resultat mellan varandra. Det är därför det finns vita labbmöss. Det är ju exakt samma DNA allihopa. De är ju liksom klonade för att kunna mäta skillnader i samma miljö. Men människan är en enda stor improvisationsmiljö alltihop. Mm. Därför går det inte att jämföra resultat med varandra på det sättet. Det är så många olika faktorer som inte går att styra över, som inte går att reglera. Och, och det gör att det är enormt komplicerat. Det är också därför det tar en 10-20 år för ett nytt läkemedel att komma fram. Ja, och med kost så börjar man redan ett par hack, hack efter. Liksom, för att det blir per automatik sämre studiedesign, sämre studier av att forska på kost. Ja. Just på grund av att man inte kan kontrollera alla de här faktorerna som du kan göra med ett läkemedel i labbmiljö på en labbmus. Liksom. Exakt. Och, och det måste man komma ihåg när vi pratar om kost. Så idag när vi pratar om kost och vi kommer att prata om grejer som folk kommer kanske finna provocerande. Vi kommer att prata om saker som folk har fått resultat av att utesluta där vi säger att ja, vetenskapligt sett så är det inte därför du har fått dina resultat utan det är av andra orsaker. Sådär, och vi vet om det. Men när vi pratar i dagens poddavsnitt så handlar det om det vi kan tala om vetenskapligt där forskningen har nått fram till den punkten. Är det så att vi inte har underlag så säger vi det. Och det är precis som vi pratar med våra klienter. Ja, nej, forskningen har inte hunnit fram där så det är svårt att säga vad det beror på. Men, men funkar det för dig så fortsätt liksom. Lite grann så. Och forskningen är ju också en, en riktning. Mm. Det vi vet just nu är fortfarande bara en riktning när mm. man kommer till individnivå. Mm. Och det är därför också det är så svårt att ha det här. Men det funkar det för mig. Mm. Bara för att, ja okej okay, det funkar det för dig men det kanske du, du kanske fungerade på ett annat sätt än vad den generella befolkningen gör. Mm. Och då är det fortfarande så att forskningen säger så här. Och så kanske du fick effekt här borta på något annat sätt. Men det, det var din grej. Du kan inte säga att det funkade för mig. Därför kommer det funka för alla andra. Mm. Så. så är det. Mm. Och det, det gör det komplicerat. Det är också därför vi ska försöka hålla tungan i rätt mun idag. Vi ska alltså prata om kost i relation till läkning av skador, rehab och smärtlindring. På, det vi gör. På gruppnivå. Om man lägger till det. Vi ska vidare på Tobbes ja. resonemang nu. På gruppnivå va. Vilket innebär då att man är ju, som Anders sa, det står ju fritt för alla att äta som de vill. Vi har argument som, som stödjer läkning, rehab och smärtlindring. Och det är så vi jobbar. Och det, den, den frågan får ju ofta på konsultationerna. Och hur tänker ni med mat och dieter och sånt där? Ja, det är lite grann det vi kommer in på idag då. Mm. Hur vi fungerar eh, runt detta. För att när man jobbar med rehab, kroppen, människor, träning fysiska förmågor och så vidare då är maten central för det är via maten vi får in vårt bränsle och vi hade en grymt fin diskussion innan vi åkte hit idag vi fastnade som vi gör på Kalabius där glömmer man liksom bort tid att, att vi börjar prata om en sak och så blir det så intressant och så hittar vi vinklar 
som vi kommer fram till och bara fan det här är ju så lysande. Och då kommer vi fram så här, vi har en del klienter just nu som har en enorm trötthet i kroppen, det vi kallar för fatig. Det kan vara sjukdomsrelaterad fatig, alltså man är så trött så att det går inte att röra sig för att man vill bara sova. Av olika orsaker. Men då har vi sprungit på en del där kosten har varit lite svag. Man har fått i sig för lite energi. Och då kopplar vi det till tempot i kroppen. Stress, det vi pratade om i stressavsnittet. Sexans växel med gasar till stadasar. Och, och då drog vi det här liknelsen vid bilen. Det spelar ingen roll vilken växel du har i. Det spelar ingen roll att du växlar ner om det inte finns något bränsle. Är du med på vad jag tänker, Hans? Ja, jag är helt med. Därmed är, har vi också slutat upp kosten ett par hack i betydelse när det gäller energi kvar efter jobbet till exempel. Ja. Som vi pratade om avsnittet av vårdpersonal. Vi kommer in på andra yrkesgrupper nästa år. Men energin är så central för oss. Vilket också ni kommer märka under dagens avsnitt att det är liksom där vi landar hela tiden. Det handlar inte om upp och ner i vikt för Kaladius. Faktum är att det är skit i vilket. Så mm. om det inte är vikten är ett problem då. Mm. Vi kommer in på det sen. Men, men eh, det spelar ingen roll hur mycket vi växlar ner om det inte finns bränsle i tanken. Då spelar det ingen roll om det ligger på nollans växel. Finns det inget bränsle så går inte bilen. Kör man på sexans växel och det inte finns något bränsle så går inte bilen heller. Det är ganska enkelt. Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kaladrius.se och fylla i ett kontaktformulär där. Så för att köra igång den här showen då så börjar vi i, i rätt ordning tänker jag. När ni har hört den här podden under tiden som den har gått och så vidare. Då har ni förstått det att, att smärta är, är viktigt att bli av med. Vi måste få ner smärtnivån. Ni har också fått höra att kroppen prioriterar smärta före allt annat. För det är ett akut hot mot kroppen och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket som händer i kroppen när vi har ont. Allt som måste smärta minska. Och då ska vi börja med det där. Just där Anders. När vi har smärta. Vad är det i kosten som är centralt att tänka på när vi har en smärtbild? Ja, i huvudsak så är det ju att i sig tillräckligt mycket med energi. Vi har ett antal grundbegrepp när vi pratar om kost. Energi är ett av dem. Och energi är ju då alltså hur mycket. Det är inte vitaminer hit och mineraler dit. Utan det är rent eh, hur många, hur stor effekt du kan få i din kropp. Eh, rent kraftutvecklingsmässigt. Liksom. Mm. Eh, så det är klart att kvaliteten på kosten är viktig. Att man får i sig alla viktiga ämnen. Men det är ju centralt att få i sig tillräckligt mycket mat. Mm. Tillräckligt mycket energi för att orka. Och just, vad, mm. vad är det vi ska orka då? Vi ska orka göra vår rehab. Ja. Vi ska orka ta till oss det rent kognitivt i huvudet. Och vi ska orka utföra övningarna. Ja. Och ju tyngre fysisk aktivitet vi bedriver, till exempel träning, desto mer energi behöver vi. Ja. Och vi brukar också säga det att, att smärta konsumerar energi. Amen. Så ju ondare vi har, mm. ju mer hjälp behöver hjärnan med kraft mm. för att orka. Mm. För att... Det, i och med att det kommer mycket signaler ifrån ett område som gör ont så får gärna väldigt mycket att göra. Mm. Det går det också åt väldigt mycket bränsle. Och precis, alltså skulle du sitta och tänka stenhårt dygnet runt så hade du också förbrukat mer energi även om, om du bara satt och filosoferade. Ja. Liksom. Så ju hjärnan förbrukar energi och mycket energi. Ja. Och smärta är en av de sakerna som äter energi. Liksom. Precis. 
Och vi har ju också det faktum att om vi inte har energi i kroppen så kan vi inte heller hålla uppe humöret. Nej. Mm. Vilket då, om vi, om vi glider in på den mentala aspekten i den psykosociala modellen. Att kan vi inte hålla uppe humöret, kan vi inte ha energi för att stävja oron, rädslan. Eh, ta hand om alla de här sakerna, göra roliga saker, se till att vi har en mentalt väldigt gott skick. Eh, då går det ganska fort. Mm. Faktiskt. Eh, och, och det är väldigt vanligt hos Kaladius. Att man har för lite energi. Mm. Väldigt vanligt. För att, som vi snackade om förut. Om jag har ont. Så kommer aptiten att minska. Kroppen kommer inte prioritera aptit. Kroppen kommer inte ens prioritera matsmältning. Mm. Eftersom det är ett annat system igång. Det är inte rest and digest som är prioriterat. Utan det är fight or flight. Mm. Tvärtom systemet så att säga. Det är också så här att. Eh, när vi har ont. Så är det väldigt lätt att vi blir nedstämda ju. Det är klart att man blir opepp och ledsen när man har ont och inte kan göra samma sak som man gör vid polarna eller jobba eller få det här sammanhanget. Då blir det ännu sämre aptit. Mm. Och glider man ner i en depression eller en utmattning, en utbrändhet tack vare att man har haft för ont för länge och det har varit för mycket. Då blir det ännu sämre aptit. Mm. Och även om aptiten finns där så kanske man inte är jättesugen på att ställa sig och brassa en festmåltid Nej. om det är ont i nacken eller ont i axeln eller det pirrar i benen liksom. Precis, och då har vi där det där det kan vara fysiskt svårt och står vi i spänken. Mm. Vi, vi har ju tagit den flera gånger liknelsen med koppen. Ja. Smärtkoppen. Ja. Och, och energi, alltså ja. där också. Har du, du, du har en kopp med energi som ska räcka till allt. Ja. Och det handlar om både fysisk och mental energi. Du har, inte en, du har inte en energikopp för jobbet, en för hemmet, en för partnern, en för barnen, en för träningen. Nej. Utan du har en. Och, och om den är halvtom när du vaknar för att du har sovit dåligt. Och att varje mun du tar, där spiller du ut lika mycket utanför. Så töms den koppen väldigt fort. Mm. Grundförutsättningen för att vi ska ha energi i den här muggen som vi har som liknelse. Är ju att vi får i oss mat. Energin via maten. Mm. Och... och nu pratar vi om ett nollsummeperspektiv. Alltså ja. plus minus noll. Ja. Men om vi en vävnad som ska läka. Eller ja. att vi vill bygga muskelmassa. Nu snackar då vi. Då behöver vi få i oss ännu mer energi. Än vad vi bara behöver för att liksom gå runt. Och, och in, ja. inte gå ner oss. Ja. Så mm. energin. Mm. Mm, precis. Men jag ska redan nu ställa en provocerande fråga. Bara för att du ska få gå upp på tå. Mm. Vi pratade om det innan vi satte igång det här avsnittet. Anders är en sådan typ av person. Gärna kontroll. Ja. Gärna ordning och reda. Ja. Vilket är rätt fascinerande eftersom du är på Kaladius. Där Björn Rodin jobbar. Ja. Då fungerar inte så. Nej, vissa är ju självplågare liksom. Ja, exakt. Så jag ska ställa en fråga till dig nu som ja. vi inte har pratat om innan. Om, om vi... Energin, är det den som är mest prioriterad? Om du fick välja mellan att jag äter ingenting och att jag äter skumtomtar. Mm. Vilket är då bäst för mig? Att äta skumtomtarna. Eller hur? Det är rätt sjukt. Och det är lite provocerande. Mm. Mm. Varför är det så? Det, det är för att alltså det ena tillståndet så går vi in i svält. Ja. Ehm, och det är klart, äter vi dålig kost. Och med dålig menar jag kanske ensidig eller du får brist på vissa näringsämnen. Till mm. exempel bara äta skumtomtar. Mm. Det kommer uppstå sjukdomar, det kommer uppstå problem och du kommer inte vara, leva under optimala förhållanden. Men alternativet att inte äta någonting eller att äta för lite då kommer att göra att du successivt stänger ner funktioner i kroppen och, 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 och tappar utveckling. Så ja. det är pest eller kolera men som vi sa häromdagen att vad sa vi? Pesten var mycket mycket värre. Ja än, än alltså det, hörde det någon som sa det. 
Eh, när uttrycket pest eller kolera. Mm. De bara, du väljer ju kolera alla dagar i veckan. För kolera är en magsjukdom som går att bota. Pesten, nej nej. nej. Där dör du. Ja. Eh, och så var det med det. Så att uttrycket i grund och botten är ju egentligen fel. Ja. <laughs> Inte ens det uttrycket fick använda faktiskt. Det var det också fel. Ja. 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 Alla uttryck blir fel. Ja. Ja. Tobbe tog ju reda på det vid ett annat avsnitt. Det här ja, med koka en groda. Ja, men. Mm. Nej, nej, den stannar inte kvar där. Nej. Den dör inte det vattnet. Den hoppar ju fan ut. Ja, den tar sig ur då. Så det blir ju... Ja. Nice. Så dör på om podden. Podden om uttryck. Ja. Ja. <laughs> podden om ordstäv. Ja, precis. Nej, men, men så är det ju va. Så att centralt vid smärta då. Första punkten ut där, det är ju tillräckligt med energi. Och det är där vi börjar på Kalarius också. Finns det tillräckligt mycket energi in eller håller individen på att gå bort sig för att man inte äter och dricker ordentligt? Vi har full respekt för att det kan vara så. Vi har också full respekt för att när huvudet börjar bråka så tittar man sig i spegeln och så känner man sig tjock och ful och äcklig och vill gå ner i vikt samtidigt som man har ont. Ta bort energi för att man ska komma ner i vikt och i form. Och det är direkt kontraproduktivt när man har smärta. Så är det. För då tar man bort energi som du behöver ha till det andra riktiga. Men vi har också full respekt för att hjärnor fungerar på det här viset. Att människor fungerar så här. Det gör vi också. Mm. Det, det är jag med. Jag tycker också att jag, när jag har opererat mig och liksom kroppen får med morfin och inte kan röra på mig. Jag är liksom tunn på överkroppen. Det blir mage. Det blir mjöligt. Man ser ut som skit alltså. Och, och en självbild som inte stämmer överens med den man vill ha. Naturligtvis kommer gärna gå den vägen men vi måste finnas där som en handbroms och förklara att det är inte läge nu. Vi tar hand om det där sen. Vi lovar. Vi ska hjälpa dig i form här till sommaren. Inga problem. Du kommer vara så snygg som du vill där. Men just nu så får du inte lov att banta. Du får inte lov att gå på, på, på en, en kalorirestriktion för mm. att komma ner i vikt. Just nu är det så. Och om vi får prioritera även om vi får in en klient som är jätteöverviktig och som har skitont. Så länge vi inte bedömer att övervikten är problemet. Som till exempel vid knäatros, höftatros. Det är en annan situation. Men så länge vi inte bedömer att övervikten är ett direkt akut problem. Så får de fortsätta att vara överviktiga. Liksom. För att smärtan måste gå först. Mm. Energin måste in. Och, och det är också väldigt centralt. Du tappar ju vikt, ja. Men du tappar också muskelmassa ju. Mm. Har vi något att säga där annars? Ja, inte egentligen. Det räcker egentligen så. Men mm. det, det, är, det är ju egentligen det hela bodybuilding-sporten, idrotten, går ut på att gå ner i vikt inför tävling och fortfarande behålla så mycket muskelmassa som möjligt. Ja. Men inte ens de som på pappret i alla fall har stor, stor kunskap och stort, stort engagemang och lägger många, många timmar på att träna och äta rätt ja. bibehåller all sin muskelmassa. Nej. Utan går du ner i vikt så tappar du... Ja, fett, ja. men också muskelmassa som ja. i sammanhanget är väldigt, väldigt viktig för att kroppen och smärtan ska ja. må så bra som möjligt. Speciellt om vi har rehab-situation då liksom. Ja, nej ja. Och läkning. Vad, vad säger vi, alltså just själva läkningen där. Om vi har en kaloribrist och, och näringsbrist. Eh, hur, hur försä- vet du någonting om det här hur läketiden försämras eh, i relation till hur mycket du äter liksom? Jag har inga siffror, inga... Det beror på hur stor skadan är och hur, hur mycket underskott vi pratar. Vill det illa så blir det aldrig riktigt återhämtat som, som, det, som det är tänkt. Alltså, ja. Det säger sig självt, ska du bygga ett hus och du saknar konsekvent tio planker ja. då blir det ju glesa väggar och det blir glesa takstolar liksom. ja. och det regnar in. Så, så, liksom. det... Svårare så är det inte. Nej, faktiskt inte. 
Och, och det är ganska intressant när vi tittar på våra anteckningar här nu då, som vi har för det här avsnittet så har vi liksom, vi har väldigt få punkter där. För att det, de här två punkterna, alltså tillräckligt mycket energi och ingen bantning, det, det får in precis allt som behövs för mm. att konsekvenserna blir enorma liksom. Och det är ju jätte, folk, folk gillar, eller det blir ju ibland så att man går in på väldigt små grejer. Ja. Mm. Kolla på en specifik eh, vitamin eller en mineral eller någon liten eh, grej. Och blåser upp det till att vara någonting jättestort. Och vi, vi kommer in på det sen. Just när det gäller brist på X, Y, Y. Ja, mm. men, just, och, och, men just att ta, ta hand om dina... Lägg grunden först. Ja. Ta hand om dina stora saker först. Sila inte... Vad heter det? Sila inte mygg och uh, si, svälja, svälja. Sila mygg och svälja kan ja. Så heter det. Vi återkommer till det ordspråket i nästa poddavsnitt och döda den också. Ja, ah. <laughs> Nej, det, det går faktiskt inte att svälja kameran. Ja, men så är det. Och om vi då går vidare här från det som är centralt vid smärta och går vidare till nästa punkt som är centralt vid läkning. Vi har ju olika ska vi säga ämnen. Mm. Vi har ju proteiner. Mm. Kolrotter mm. och fett. Mm. Och under det här så har vi vitaminer, mineraler och sådana här saker. Mm. Men, men vad, vad känner du är mest centralt vid läkning av en skada? Så vi har haft en muskelbrystning, vi har till en sena på något vis och så vidare. Mm. Mm. Vad tänker du där? Eh, nej men proteinet är ju den uppenbara kamelen i sammanhanget då. Mm. Eh, ända från mellanstadieåldern har vi hört att proteiner är kroppens byggstenar. Mm. Och det är av en anledning. Det är så det funkar. Eh, det bygger upp alla våra vänner. Ja. Och det, det är en sån sak vi vetenskapligt perspektiv kan säga ja, det är så här. Mm. Visst är det så? Mm. Ja. Man har forskat mycket på protein och kommit fram till, jag ska inte dra alla siffror nu, men mm. protein är, är, är viktigt naturligtvis och man har, man har gått på fötterna där ja. kring vad protein gör och inte gör. Mm. Och det där är ju någonting som nästan alla är överens om. Du har svårt att hitta någon som säger att protein det är, det är mindre viktigt. Det är oviktigt. Ja. Alla är mer eller mindre, mer eller mindre alla är överens om det. Ja. Så det är en sån sak. Ur vetenskapligt perspektiv kan jag säga ja, det här vi behöver. Mm. Mm. Det är också så att rekommendationerna med hur mycket mm. som behövs, det har varierat under åren. Mm. Så är det. Mm. Nu, nu vet jag i höstas så kom det de här gamla siffrorna från... Som har varit, du ska ha x antal mm. gram per kyrkoppsvikt. Det visade sig att de studierna var inte riktigt genomgångna. När mm. de rekommendationerna kom ut. Utan när man har kollat över det igen. Mm. Och visar sig att nej, men det är minst lika mycket som tyder på att det ska gå ännu högre då. Och då kommer vi tillbaka till forskningen. Ja. Att det vi visste för tio år sedan var inte falskt då. Men vi vet annat nu. Liksom. Och, och det också, måste man också med sig när vi pratar om kost här idag. Liksom, att det vi säger idag. Och det här säger jag när jag är ute och också. Det ni får höra om mig idag. Eller oss idag. Om fem år så kanske det låter helt annorlunda. När vi sitter här om ett decennium med Kaladius och kör samma podd, avsnitt 7000, så, så, så kanske vi säger helt andra saker. Men bara för att vi säger så så betyder inte det att det var fel idag. Utan det här är vad vi visste idag. Och inte heller att vi har ångrat oss. Nej. Nej. Vi har bara uppdaterat oss i vad evidensen ja. säger. Så är det. Det, det. det är väldigt viktigt. Och så kan vi göra så länge vi följer evidens, bevis och vetenskap, då kan vi göra så. 
Annars så kommer det bara bli en åsiktsskiftning. Och det håller inte i argumentationen. Men då har vi proteinet. Och det, det är ju för att... Kan man se, vet du det, kan man se någon öka proteinbehov vid läkning? Om prote, proteinet är kroppens byggstenar så är aminosyror proteinets byggstenar. Mm. Om vi bryter ner det ännu mer i detaljnivå. Mm. Och då finns det ett antal aminosyror som är essentiella kallas det. Alltså att de är livsnödvändiga för vi kan inte skapa dem själva inom kroppen. Vi måste äta dem. Ja, vi måste få in dem utifrån. Exakt. Ja. Och, och det behovet ökar vid vävnadstillväxt. Ja. Typexemplet är ju ett barn då, som växer. Ja. Eller ett foster. Ja. Då är det ökat behov. Det känns rimligt att anta att en stor skada som ska läka om man ska nybilda brosk och ben och muskler och hud ja. också kräver de byggstenarna. Ja, och det är bra. Sen kommer vi ju till det, men så har vi också vitaminer och mineraler eh, som är små, små beståndsdelar men som ingår i väldigt komplicerade system. Mm. Och, och, och brister man i ett enskilt ämne så kan det få effekter längre ner längs kedjan mm. och ett annat utfall än man vill. Ja, ja precis. Och det, och det är ju kopplat då det till läkningen och det som eh, vi, vi pratar om eh, rea, avsnittet rehab med operation. Så kosten och ordning på maten innan operationen. Så att den är bra och fullvärdig kommer att ha fördelaktiga grejer för dig mm. i läkningen sen. Så, men, men du Mas, det, när du eh, opererar opererat sådär. Eh, mat. Hemma eller på sjukhus? Eh, ja det är ju frågan om vi ska ta sjukhuset. Ah. Ska vi prata om det? Mm. Ska vi våga vara så tuffa att vi tar två ord om sjukhusmaten? Den kan vara bättre. Jag tror det va? Ja, vi behöver inte säga mer. Nej, det är ju såklart en resursfråga. Ja. Definitivt. Det Men eh, vi är över uppfattningen att det hade nog gått att göra lite mer ja. eh, med de resurserna som finns. Vi är nog inte ensamma av den åsikten. Nej, ja, vi tror det. det är, vi vet också om att det är olika från avdelningar till avdelningar. Jajamän. Vi vet om att eh, det finns avdelningar som har egna kök. Och vi vet också om att det finns avdelningar som får det i plastförpackning. Ja. Så kan vi släppa det där liksom. Men, men hemma då, när du har opererat dig. Ja. ja. Känner du någon skillnad om du äter skit eller om du äter eh, bra grejer? Ja, och på många plan. Ja. Det första är ju det här med magen. Eller hur? Ja. Och äter man skit efter operationen, då är ju magen skit väldigt länge. Ja. Den funkar ju inte. Nej. Och det behöver ju inte bara när man har varit inne länge. Nej, på operationen, utan nej. det här är ju, det är ju saker som går väldigt snabbt efter. Alltså även på dagoperationen så kan det bli spökigt. Ja. Så. Och så har du lite smärtstillande på det och så är det ja. sen. Ja, och, och också att man blir inaktiv. Förstoppningar och sånt, det är ju när tarmarna inte rör sig mm. med ja. rätt tempo så att säga. Ja. Och det är, väl, det är ju sämre att vara förstoppad än att vara lös i magen. Ja. Många av medicinerna kan ju slå ut tarmflorer och allt möjligt och skapa en för snabb rörelse i tarmen på det blir Lös avföring. Ja. Men korken är ju mycket värre. Ja. Definitivt så. Så där har vi ju en, ja. en del i det. Och sen energin, det är ju skillnad. Alltså bra, bra kost ger ju mer energi. Ja. Så att du kan åka ja. med allt. Och det, jag tänker också där när det gäller energin, kosten, behovet. Både för smärtlindringen och läkningen. Jag tänker så här då. Vi kan koppla det till det mentala också. Mm. Om vi inte äter så är vi väldigt mycket sårbara för eh, jobbiga känslor. Och psykologerna pratar alltid om sårbarhetsfaktorer. Mm. 
om man har besvär med beteenden eller känslor som, som skapar problem så, så måste man ju försöka jobba bort sårbarheten så mycket det går. Sömn är ju en sån sak, men också energi är ju en sån sak. Är du låg på energi, att du har fått för lite mat i dig, så är du också mer sårbar för ångest, stress. Mm. Som i sin tur höjde beredskapen, eller hur? Så har vi ju. Irrationella beslut. Ja. Du är sårbar för alla känslor som du har, men som vanligtvis kan hantera. Ja. Om du är en människa som har lätt för att, för att brusa upp, så kommer du ha lättare att kontrollera det om du har energi. Ja, och vice versa. Och, och, och det här är ju... Nu blir det ju biopsykosocialt igen då. Ja, men det är så det är. Ja, det är så det är, ja. Och vi, vi kan ju dra det här spåret. Men det är inte vad skulle komma. Är att om man har smärta. Och om man är på läkning och håller på med rehab och smärtning. Och man är i en sån process. Även om man inte är en frukostmänniska. Så är man tom på energi. Efter natten. För man har inte ätit sen kvällen. Någonstans här på förmiddagen. Så behöver det komma in energi. Så är det, även om man inte är, är frukostmänniska. Man behöver inte duka upp på något hälsofrukost, det är inte det vi pratar om. Men för att minska sårbarheten i alla avseenden, i en biopsykosociala modell, alltså i huvudet och i fysiskt i kroppen, och smärta, stress och sånt där, så behöver vi peta in energi relativt tidigt i, i den vakna dygnet, så att säga. Så tänker jag. Och det, vi, vi har många som håller på, ja men jag vet, är ingen frukostmänniska liksom, jag äter inte förrän på lunch. Ja ah, okej, okay, men nu ser vi här då att, att efter lunch så kraschar du för du har ingen energi kvar. Du har alltså bytt ihop håll käft för att du inte har någon energi i kroppen. Det var det som krävdes för att du skulle ta slut idag. Lösningen för att du ska kunna hålla till eftermiddagen i din smärtbild kan, det kan vara en del i att vi ska peta i det någon form av energi. Och det behöver man ju inte äta. Alltså vi kan ju dricka en smoothie, vi kan ju ta liksom en frukt eller två och lite sådär. Mm. Bara vi får i oss någonting för att minska sårbarheten. Och då kan vi hålla emot smärtan bättre, huvudet kommer må bättre och vi, vi kan disponera vår energi genom att ta bättre beslut och så vidare. Och så vidare. Det gör vi inte om vi går lågt på energi. Då kommer ju alltid negativa. Så tänker jag och det, det, det är ju en twist på det. Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med Kaladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.kaladius.se så ringer vi upp dig. Ska vi då gå vidare på? Vi har, vi har spaltat upp ett par stycken vanliga goda grejer som vi pratar om och som vi läser om på internet. Och vi vet att det finns mycket diskussioner runt det här. Vi ska sätta de här grejerna i relation till rehab och läkning och smärtlindring. Yes. Och den kommer bli eh, riktigt spännande. Och det här tror vi att det kommer ta fart på diskussionerna. Och inför den här nu så vill vi återigen då tala om att det här är det vi ser evidensbaserat. Det är så här långt vetenskapen har hunnit fram. Det vill säga idag kanske provocerar vissa av er lyssnare. Det är okej. Okay. Det är helt lugnt. För vi vet om att så långt vetenskapen kan förklara så är det så här det funkar. Om tio år när vetenskapen har kommit längre fram så kanske det är ny kunskap som vi har här. Men just idag så är det så här. Och jag tänker så här, ska, ska vi börja ovan, högst uppifrån eller? Ja. Ja visst, vi, det, finns, det är också en trend här nu i samhället som heter antiinflammatorisk kost. Man ska alltså äta på ett speciellt sätt för att minska inflammationerna i kroppen. Mm. Då skulle jag vilja börja med att fiska upp Tobbe där. 
när vi pratade om inflammationer. Mm. Vi pratade under rehab utan operationavsnittet. Ja. Hur en sidepreparat minskar inflammationer mm. och det kan hämma läkning. Precis. Vad tänker du där? Ja, men... Finns det ett självändamål med att bli av med alla inflammationer man har? Nej. Eller hur? Nej, det finns inget. Det är inget självändamål. Nej. Verkligen inte. Nej. Uh, inflammation är inte the bad guy. Nej. Inflammation är uh, blåljuspersonalen. Ja, precis. Och tar du bort blåljuspersonalen från en olycksplats, då kommer ingenting att hända. Sen finns det, ska jag också nämna sammanhanget, sjukdomar som accelererar inflammationer och som blir stora problem. Då har vi de reumatiska sjukdomarna. Reumatism, fibromyalgi, värsträvs, de här sakerna. Inflammatoriska tarmsjukdomar. Jajamän, krons och vad de här, ja. ja men, men Anders, mm. walk us through it. Ja. Vad eh, vet vi? Ja, det kommer ju med risk låta som en, ett band som upprepar sig då. En yep. skiva som hackar. Men vi har för lite stöd i forskningen för att rekommendera extra mycket gurkmeja eller vad det nu kan vara mm. eh, och så vidare. Man behöver naturligtvis tänka på det vi har pratat om innan för energi och annat men man har inte särskilt mycket stöd i eh, forskningen för enskilda livsmedel som driver upp eller driver ner inflammationen i kroppen. Mm. Däremot kan man se att med hög bukfettma och fysisk inaktivitet och, och, och annat som kanske är förknippat med en dålig kost ofta. Det går ju ofta hand i hand och sådana här bitar. Där är inflammationen högre i kroppen. Men nej, vi kan inte direkt säga att, att det finns en inflammatorisk kost eller enskilda läkemedel, livsmedel ska jag säga, mm. som har den här effekten. Ja, och då ska vi också säga, nu blir det lite twist igen. Jag vet att eh, reumatikervården mm. har ju rekommenderat, eller inte rekommenderat, men... men är öppna för att låta patienterna pröva den här typen av kosthållning. För det är det det handlar om. Kosthållning. Mm. Det är ju inte, man ska inte lägga på gurkmeja med allt utan det handlar ju om ett helt koncept. Liksom. För det är mer do no harm. Mm. Det, det kommer inte att skada om du väljer en viss typ av livsmedel. Och för vissa personer så funkar det. Och det är tillräckligt för dem att rekommendera dem. Då är vi tillbaka på det Tobbe pratade om i början. Att vi har ju forskning på gruppnivå på friska mm. individer. Och sen finns det ju mängder med avsteg därifrån. Mm. Individuella variationer och, och särskilda grupper naturligtvis. <håll> nu pratar vi ju om rehab i ett allmän perspektiv. Jo. Och har man en inflammatorisk sjukdom så bör man ha en dietistkontakt. Jo. Eh, som kan hjälpa dig i detta. En vårdutbildad personal som, som har kunskap kring just livsmedel, kost, kostmönster mm. och den sjukdom du drabbas av. Mm. Och för att inte tala om att om man, om man tror väldigt mycket på, på en speciell, speciell diet eller en speciell antiinflammatorisk grej eller vad som helst då kommer ju placeboeffekten mm. in mm. i det också och den grejen kan ju göra att man faktiskt mår mycket bättre. Visst. Ja, placebo är ju riktigt tufft. Ja. Det är skit. Det är en riktigt mäktig förekomst tycker jag i kroppen. Det är en skithäftig grej. Äh, vet du hur placebo fungerar? Japp. Yep. Det vet du. Ja. Vet du hur nocebo fungerar? Det här hade vi något annat avsnitt. Jag pratade lite grann om det. Ja, det är ju ja, tvärt emot då. För det var jag som ja. sa något. Som inte fick eh, syl i det. Anders, kan vi inte ta två ord bara om placeboeffekten? Placeboeffekten är att man tror att någonting kommer hjälpa eller ge ett gynnsamt utfall. Och att det på grund av den tron på det gör just 
det utfallet. Ja. Det handlar inte om att, att, att önska sig att man blir miljonär och så, och så blir man det. Nej. Men som Tobbe sa, har man en viss kostföring kombinerat med en viss föreställning att det här kommer hjälpa. Då kan man inte förringa effekten av tron på det. Nej. Och omvänt, nog ser bara då att om du, om du är övertygad om att det här kommer ge negativ effekt i kroppen, i själen, i livet. Så är det inte orimligt att det ger den negativa effekten. Eller en del av den negativa effekten ja. på grund av nocebo-effekten. Ja. Och det här är ju faktiska reaktioner i kroppen som sker. Det är inte bara det att vi tror att det händer. Nej, nej. Utan nej. Det, det är ju verkligen så om du, du kan stryka en kräm på, på lånet. Mm. Och, och tror du tillräckligt starkt att det här är att jag är allergisk mot innehållet i den här krämen. Så kommer du få ett utslag. Kan man få ett utslag där. Mm. Även om... Även om Krämen inte innehöll det aktiva, den aktiva substansen. Ja, man bara trodde att det gjorde det. Och då är vi tillbaka till kontrollstationen, hjärnan. Mm. Hur mycket vi kan använda hjärnan för att nå dit vi vill. Och hur mycket hjärnan kan motarbeta att vi kommer dit. Det är lite sidospår, men det, ja, det, är, ju, det är viktigt. Ja, viktigt ja, det är frågan om det är en sidospår. Jag tror att det är när det gäller kosten ja. och eh, olika typer av variationer på livsmedel i kombination med att må bättre mm. och få ondare så är den definitivt viktig alltså. Jag tror inte att man särskiljer resultaten heller va? Nej. Alltså placeboeffektsresultaten har samma vikt som de faktiska uppmätta resultaten. Ja, det, det är ju effekt som effekt liksom. Ja. Men, och, och också samma sak med nocebo då. Om jag, om jag tror att absolut alla kolhydrater oavsett eh, form kommer göra att jag mår jättedåligt. Då kommer jag antagligen att må sämre av kolhydrater också om jag, ja. om jag äter det. Mm. Ja. Det är otroligt intressant alltså. Det, det är... Om jag fick välja en grej som jag är mest fascinerad över så är det nog det. Det är nog placebo och nocebo. Mm. Mm. Ska vi gå vidare då på de här riktigt... Eh, nu, nu kommer kanske den största. Det, det finns ju olika branscher har ju olika ord som brinner. Jag vet Magnus Karlsson, en god vän till mig, journalist. Han har skrivit en, två artiklar som var smält och det var sådana enorma reaktioner. Den första var på vargjakt. Han sa det höll på att brinna upp på redaktionen. Så mycket mejl kom det. Det andra var medelåldersmän i Lykra. Eh, cyklister. Så, där bara smalde. Ja, eh, det här är väl träningsbranschens och kostbranschens hetaste ämne just nu. Och det är gluten. Och vi stod länge och funderade på, ska vi prata om det? Och så sa vi, fan Thomas, ska vi prata om det? Absolut. För vi måste reda ut vad som, är, vad som finns att säga om det och mm. inte. Gluten, vetegluten, mm. finns i spannmål. Gluten är ett protein. Ja. Protein har vi pratat om. Ja. Inget mystiskt ämne, inget konstigt så. Utan det är en ant- ett antal aminosyror ihopsatta som bildar ja. glutenproteinet. Då. Finns i spannmål, inte alla, men vanligt i, i bakverk och, och bröd. Liksom. Mm. Och man, det är många som utesluter gluten. Till förmån för att bli bättre. Både i magen och i kroppen. Vad vet du om det? Man får någonstans skilja på det som är, förstår mig rätt, äkta glutenintolerans. Celiaki, som är en tarmsjukdom. Precis, och där det blir fysiska konsekvenser. Blodiga diarréer, magknip från helvetet. Och, och även tarmskador. Försämrat när, eller näringsupptag. Ja, där, där, där är ju next level mm. problem. Mm. Så att säga. Det, då, det, då ja. reagerar tarmens insida på det här glutenproteinet och tål det inte och, och skadas och bryter ner sig självt kan man ja. säga. Men det är en tydlig sjukdom och det är... 
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det kollar man hos sjukvården om man misstänker det. Sen har det den andra änden av skalan då kanske man inte kallar det. Men när man inte lider av äkta celiaki och äkta glutenintolerans. Så finns det ju många som ändå upplever en positiv effekt av att äta glutenfritt. Mm. Där har vi inte heller stöd i forskningen. Nej. För att det, skulle vara, att det skulle vara just gluten som är problemet. Nej. Det kan ändå att man tar bort någonting ur kosten och ersätter med något annat. Man får i sig mer fibre till exempel för att man byter ut en vita frallan mot eh, en frukt. Ja. Eller vad det kan vara. Eh, och då kommer vi tillbaka till svårigheten att forska på kost. Men eh, summa summarum, glutenfritt. Är inte stöttat i forskningen mm. att ha riktigt alla de fördelar som man hör. Det finns ju det finns så många variabler mm. som det skulle kunna vara. Eftersom vi, som vi börjar prata om här så är det väldigt svårt att forska på detta. Mm. Och, och för, just för att man inte gör exakt likadant. Mm. Och när man tar bort en sak, tar man bort den vita frallan på morgonen. Och ändå behöver äta mat så äter man någonting annat. Och det kan vara det du äter i substitut som har förbättrat dig. Inte per definition att du har tagit bort någonting. Mm. Så, där, så långt har du vetenskapen hunnit. Mm. Och redan där blir det lite missriktande. När vi, vi gör samma fel som alla andra och glider över i enskilda livsmedel, enskilda ämnen. Ja. För vi äter inte liksom bara, inte ens bara i vitt mjöl är det ett ämne liksom. Nej. Och inte bara gluten utan en massa andra saker. Det är kombinationer, det är hela kostmönster som är intressanta i sammanhanget. Ja. Där har forskningen är ganska överens om vad som är hälsosamt och inte. Mm. Och det är ju så att, att enskilda, eller kostmönster trumfar ju alltid enskilda livsmedel. Ja. Det är ju så hur man är vänner på. Och där är ju forskningen, den, är ju, den finns ju med där. Där är man överens världen över om vad som är i nuläget då ett hälsosamt kostmönster. Ja. Och i, i den överens den konsensusen har man inte strukit gluten. Nej. 
Och det är lite intressant. Och om vi, det som jag brukar prata om i, i kombination med gluten, det är ju laktos. Mm. Den här laktosfria avdelningen på eh, mataffären har ju exploderat. Mm. Ja. Laktos är lite int- intressant. Eh, för att vi är nordbor. Mm. Vi har ju en mutation mm. som gör att vi tål det. Precis. Vi har, vi har i vår tarm ett enzym, alltså ett, eh, ja, ett ämne, en, en, ett protein. Som har förmågan att bryta ner laktos. Det saknas i stora delar av världens befolkning. Mm. Och då reagerar de negativt i sin tarm när de får i sig laktos. Mm. Som är mjölksocker. Så att, om man då inte får den här reaktionen. Utav att dricka mjölk eller äta vaniljglass. Där det blir knasdål i magen. Och väldigt snabbt in på. Mm. Du har konsumerat detta. Eh, väldigt vanligt med ballongmage. När det gäller laktosintolerans. Eh, och därmed också så småningom gaser. Mm. Eh, och och, och ja, precis. Får du inte det så är du med all sannolikhet inte laktosintolerant. Liksom. Och då finns det ingen anledning att stryka det ur kosten. Nej. Det, det är av den anledningen man vill stryka laktos. Om ja. man är laktosintolerant och får ont i magen. Precis, för det finns ju ingen vidare stöd i forskningen för att det skulle vara negativt på ett annat sätt. Nej. Sen har vi det, här, det är väldigt många som argumenterar för att ja, barn dricker bara mjölk ur bröstet de första bla bla bla. Och, och att vi därför inte skulle vara gjorda för att för mm. lyckas detta. Men där är vi inte forskningen. Så enkelt var det. Mm. Ja. Finns det något man kan äta ohämmat egentligen? Grönsaker. Ja, om vi stannar vid grönsaker så fördelar med dem är att de är ganska energi fattiga ofta, alltså att du kan äta stora stora mängder innan du överkonsumerar mm. jättesamt ja. kött Anders då? ja, köttet kött, vad är kött? jo det är ju rött kött, alltså nötkreatur och, och fläsk vi har vitt kött som är fågel och fjäderfä man brukar ju inte kalla kött för fisk men det är ju ändå animaliskt protein, animaliskt protein ja precis det finns vissa risker med det röda köttet. I alldeles för stor mängd så finns det studier som visar att det är, har samband med förhöjd cancerrisk i, mm. i tjocktarmen till exempel. Eh, charcuterier, alltså rökt korv och så vidare. Viss höjd risk med, för cancer i svalget och sådär. Men jag tänker om vi, om vi stannar där en stund mm. och pratar om eh, vissa studier tyder mm. på att. Mm. Är det många studier? Det är så pass många studier och så pass eh, likriktade studier att rekommendationen innebär att du försöker dra ner på det röda köttet försöker dra ner på charcuterier. Okay. Då äter du på ett mer hälsosamt sätt. Och då om vi, om vi då drar det här till hur vi i början mm. pratade om vetenskap, hur det fungerar mm. så är det tillräckligt många, tillräckligt många studier nu som pekar åt liknadant håll så att myndigheter och andra rekommendatörer så att säga, mm. eh, väljer att nu är vi så pass långt framme just idag att vi vill nog att folk äter mindre här. Mm. Nu är det vettigt att ge en rekommendation. Mm. Vilket ju också om vi tar köttet då kan ju då miljöaspekten. Yes. Det, det, det tar väldigt hårt på miljön mm. med, med köttproduktion. Ja, köttproduktion i allmänhet och det, det röda nötköttet i synnerhet. Ja. Um. Och vi är ju ett blandätardjur så att säga. Mm. Vi ska ju äta mest kanske då en vegetarisk diet med inslag av kött. Precis. Jag har läst någonstans. 
Sen finns det fördelar med kött. Det är ju protein som sagt, animaliskt protein. Det innebär att vi har mycket lättare att ta upp det proteinet. Och vi har, det är väldigt mycket mer protein i animaliska livsmedel än många vegetariska. Animaliska produkter innehåller också järn ja. i en form som är lättare för oss att ta upp än järn som finns i vegetabilier och växter. Ja. Så det är klart att det finns fördelar men man, behöver, man kan med all säkerhet dra ner på vad ska vi säga, medelsvenssons köttkonsumtion mm. utan att hamna i ett farligt läge och tvärtom hamna i ett mer hälsosamt miljöpositivt läge. Ja, och det är ju också väldigt intressant. För det, det är ju, nu pratar vi ju om kost i relation till rehab och smärtledning och sådär, men oavsett vad man jobb, jobbar med i sin kropp så är vi alla påverkade av miljön. På något vis. Mm. Mm. Ehm, och, och det kommer ju en dag vi inte kan konsumera som vi gör. Mm. Ehm, och du är jag på inget sätt någon fanatiker. Ehm, detta, utan det här är liksom fakta. Forskning. Forskning, vetenskap, det är vi måste börja tänka redan nu. Jag läste någon tidningsartikel och såg någon reportage på tv häromdagen bara. Att, att det är fler som skär ner på köttet nu. Mm. Och det är, det är vettigt. Mm. Det, vi tror det är rimligt. Alltså det, det säger vetenskapen också. Vi var ju inte karnivorer i grund. Alltså Nej. bara rent köttätare. Utan vi har ju ätit det som fanns på träden och som fanns i marken. Mm. Och när vi kom över kött så åt vi det också. Människoarten är ju extremt anpassningsbar, allt ifrån inuiter på Gröland som nästan bara äter kött och fett från sälar då, till ja. eh, vissa stammar i Afrika som i princip livnar sig på honung stora delar av året, ja. ren kolhydratskost liksom. ja. Och alla de här har överlevt genom tusen år. Ja. Sen kanske det inte är optimalt ur ett hälsoperspektiv, men vi är extremt anpassningsbara. Ja, fast andra sidan kollar du på den här afrikanska stammen som bara äter honung, mm. det, det är ju inte säkert de har samma sjukdomar som vi har. Nej. Det lär de väl inte ha, men de lär inte heller ha samma miljöaspekter Exakt. som vi har. Nej. Inte samma livsstil. Så då är vi tillbaka på svårigheten att studera. Är det verkligen honungen eller är det något annat i livsstilen ja. som gör att det här är bättre Precis. än något annat? Ja, är det inte asbest i luften? Så, <laughs> så säg. Ja, precis. Men om, om vi går därifrån och så ska vi gå ner lite mer. Vi kan ta den spåret vegetabiler. Mm. Och gå in på vegetarian och vegan. Mm. vegetarian där, där ser vi, där har vi ju lättare att hjälpa folk att äta så mycket som de behöver mm. och, så, och så komplett som de behöver men när det gäller vegan mm. då ur kroppens perspektiv ur läkningens perspektiv, rehaben, smärtlindringen fysiologin mm. så är det svårt det är komplicerat. Det är inte omöjligt, men det är jättesvårt. Det kräver stor kunskap, stor medvetenhet att inte fuska för mycket. Utan du behöver tänka på vad du stoppar i dig eh, i princip varje måltid. Ja. För att det ska, du ska uppfylla de här behoven som vi pratar om i det här avsnittet. Då. De fysiologiska behoven. Fysiologiska behoven. Ja, alltså där. Det är väldigt lätt nämligen för, för en vegan som eh, slarvar mm. och får näringsbrist. Mm. Av olika slag. Mm. Och därför är det, det kräver så otroligt mycket kunskap. Och, och fakta. Och självkännedom. Mm. Och, och, så det är svårt. Och när, det, när vi får in klienter till oss som är veganer. Då, då, måste vi, då får vi nästan börja. Om vi avslutar smärtningen som, som prio ett då. Mm. Men därefter så är det kosten alltså som är prio två. Mm. Där vi kanske då får se. Okej okay, men får du i det allting du behöver. Eh, vi vill gärna ha mat och bok och se över det här och så vidare då va? Mm. Men vad behöver då en vegan? Vad behöver de tänka på extra mycket för att faktiskt inte få näringsbrist? Vad är, vad är grejen? 
Eh, man behöver framförallt se över det här med proteinet. Eh, äter man kött eller animaliskt protein i alla fall, då, då behöver man inte tänka. Då, då, då går det per automatik för att det här finns allt vi behöver i, i rätt mängd eller tillräcklig mängd. Äter man inte några animaliska produkter alls, då behöver man kombinera vissa livsmedelsgrupper med varandra för att kunna skapa vissa aminosyror som inte är möjliga att tillverka i kroppen. Ett annat ämne är ett vitamin, ett B-vitamin som heter B12. Det finns bara i animaliska livsmedel och där behöver man som vegan tillskott för att inte få brist på det. Och det det här är ju, vi vi lägger ingen värdering. I hur man väljer att äta, hur man väljer att föra sin diet, vad man har för moraliska kompasser och så vidare. Vi har full respekt för alla typer av människor. Ur kroppens perspektiv, däremot, så är det en utmaning mm. att vara vegan. Det kan till och med vara en utmaning att vara vegetarian. Den bedömer vi ju ändå är lättare. Det behövs mindre insatser där mm. för de flesta som vi träffar då också. Mm. Men om vi går vidare, om vi släpper den och så går vi in på tillskottsdelen här. Det var en grej vi på att glömma där igår när vi skrev det här och bara vråla rätt ut. För fan, detox. Mm. Ja, alltså det här är ju detox Anders. Kan vi ta den innan jag nämner ordet kvacksalveri? Ja, detox är att man under en period Väljer att utesluta stora delar av det man äter. Eh, kanske börja dricka lite juicer och, och, och shaker och annat. I syfte att man vill rena kroppen från gifter. Eh, vi har ett stort organ i kroppen som tar hand om våra gifter. Det är levern. Funkar inte den då är man dödligt sjuk. Eh, och det märker man ganska snabbt på olika sätt. Om levern är på balla tur. Så att i kortfattat kan man säga så här. Om ja, du, du behöver alltså inte en detox- om leven är dålig. Du behöver akut sjukvård. Mm. Eh, och, och du är alltså synnerligen allvarligt sjuk. Mm. Du kommer behöva dialys. Alltså byt, rena blodet i en apparat var fjärde timme mm. eh, På sjukhus. Alltså det, du har inget val. För du håller på att dö. Mm. Du behöver ingen detox i fyra olika dryckesformat över eh, två veckor. Nej, du kanske mår bättre. Om, event, du kanske eventuellt mår bättre genom att köra en detox. Men då handlar det ju inte om att du renar kroppen från gifter. Det är Precis. ju det som är huvudbudskapet. Ja. Så det enda den tömmer, det är plomboken. Mm. Den tömmer alltså inga gifter i kroppen. Vad händer om man tömmer eh... plomboken? Ja, jo, det vet jag vad som händer om man tömmer den. Det behöver inte. Nej, men om man tömmer eh, leven och sådär på, på allt den har samlat på sig. Den är uppbyggd på att, att oskadliggöra gifter, bryta ner och, och ta hand om. Okay. Sen finns det ju lif- äh, gifter som vi inte kan ta hand om. Tungmetaller och, och oh. kvicksilver och annat. Det är bland annat därför man inte ska äta för mycket östersjöfisk. För att där är situationen ohållbar. Men en fungerande lever som inte är sjuk, den, den tar hand om de potentiella gifter som vi sätter i oss. Om det inte är ur ett mjövidrigt perspektiv så att säga. Bryter ner och skickar ja. av liksom. Så att eh, detoxen, där är ju uteslutande för att tjäna pengar på människor som söker hjälp för att må bättre. Om vi pratar detoxprodukter, sen kan man ju ja. köra sin egen detox på avkok och annat. Men ja, ja, man ja, kanske får en effekt och känner en viss eufori och annat. Men... Det renar inga gifter. Nej, Nej. precis. Och, och hälsoeffekterna, placeboeffekterna är ju inte att förringa så att säga. Nej. Eh, och mår man bättre så mår man bättre punkt mm. men, men vi vill inte att ni betalar massa dyra pengar och köper massa specialgrejer 
i, i reningssyfte, detox-syfte, för det funkar inte. Eller väljer du detoxa när, vi, när ni är inne i en rehabperiod där nej. vi ska läka och bygga muskler och så vidare. Ska vi alltså inte göra det heller, nej. Och där, det, alltså detox är så dåligt så det är inte ens någon idé att prata om evidens där. För det är knappt som man har börjat att kika på det där, va? Det finns väl i stort sett... Jag tror inte ens att det är så tydligt definierat vad detox är. Nej. För det är... finns i vissa kretsar och det kan vara helt olika kurer ja. beroende på. Ja, precis. Vetenskapen har liksom inte ens kommit därhen att det är värt att titta på. För att det är så långt ifrån vetenskap redan innan. Att det är ingen idé liksom. Så där, där har vi den. Och då är vi inne på det här med kosttillskott. Och det finns ju ur det kroppsliga perspektivet rörelseapparaten. Jag kanske går till en led. Kanske ut i grus i knäna och så vidare. Eller och har sådär. Då finns det en del olika kosttillskott som brukar saluföras mot att faktiskt fungera för, för verken. Vi har ju skrivit upp två. Mm. MSM. Mm. Martin Sigurd, Martin liksom, MSM. Ingen aning. Det är ju sån trend. Jag är inte så trendig. Alltså. Nej. Alltså. Ja, nej, det är en förkortning. Jag drar inte ordet. Nej, det, det är en kemisk själv. beteckning. Ja, precis. Men där har vi inte, det är ju till exempel mot att trås då. Ja. Det, det har inte heller stöd i forskningen. Att det, att det skulle vara bättre än något annat eller, eller hjälpa. Nej. Som sagt, det finns ju naturliga variationer i oss alla och man kan väl om man vill, oavsett kosttillskott och oavsett diet, testa en period. Men inte när man är mitt uppe i en rehabperiod. Och hjälper det inte om man inte märker någon effekt så ska man inte fortsätta lägga pengar på det. Nej. Då är det bortkastat. Precis, men det är liksom när do no harm. Mm. Det kommer nog inte skada Nej. och försöka. Kanske har det effekt, men har det inte det så försök inte att hålla ut i månader. Innan det är sådär. Utan har det effekt så har det antagligen effekt ganska omgående. Mm. Forskningen kan ju, visa, den kan ju visa att någonting har en positiv effekt. Men den kan också visa att någonting har en negativ, giftig, farlig effekt. Får man inte något av de utslagen i studier, då är man ju någonstans där. Ja, det, vi kan inte avråda ifrån det, men vi kan heller inte rekommendera det. Nej, så är det. Och när det gäller nypon, nyponpulver, också väldigt vanligt när det gäller lebbesvär. Mm. Säger man det? Samma grej. Ja. Vissa verkar att de får effekt. Ja. Rekommenderar till vänner och bekanta. Också upplever att det hjälper. Andra tycker att de inte får uppleva någon effekt. Ja. Då är frågan om det är placebo och eller något annat. Ja. Men vi kan inte i studie visa att nypon har en effekt som gör att det är värt att rekommendera och betala ja. pengar för. Och det är väl lite grann, det går igenom allting med kosttillskott här. Förutom att vi kommer in på vissa saker här sen då. Ja, och nu pratar vi som sagt gruppnivå och friska människor. Är ja. man... Är man till exempel vegan, då behöver man B12. Är man gravid kan man behöva folsyra och så vidare och så vidare. Så man får inte gå in och... Vi, håller, vi målar med de breda penseldragen här nu liksom. Ja, så är det. Vilket också för oss det på mer som är så här specifika. Spänn på... Det är väldigt vanligt i Asien, det här. Och spänn på det på någon hälsokost jag var inne och snöddade på häromveckan. Kollagen. I syfte att stärka hud, naglar, sådana här saker... Eh, reparera bindväv och sånt. Kan vi ta upp det via magen liksom? Nej. Nej. Det finns inga absorptionsmekanismer i tarmen för att plocka upp kollagen. Nej. Så att eh, tanken är ju god. Det var kanon om det funkar. Det gör det alltså inte. Mm. Eh, punkt. Det, det försvinner redan i magen. Mm. Så det är bajan i ut sen kan man säga. Mm. Ha, vi går vidare på vitaminer. 
Mm. Vanligt. Man, man suger i sig en multivitamin på morgonen. Mm. Behöver vi multivitamin? Oftast inte. Nej. Vi kommer tillbaka till det här. Äter man varierat, äter man blandkost, äter man lite av allt men inte allting alltid så får man i sig det man behöver. Ja. D-vitamin är ett lite specialfall. I, vi nordbor får under vinterhalvåret svårt att bilda tillräckligt mycket D-vitamin genom solljuset. Ja. Det kan nämligen bildas i huden om vi utsätts för UV-ljus. Man har de senaste rekommendationerna därför höjt rekommendationen om D-vitaminintag. Precis. Lite grann. Lite grann. Ja. Lite grann. Ja. 25 procent eller vad det kan vara. Ja. Att man skulle äta den dosen hundra eller tusen falt per dag. Det är ingen bra grej. Nej. Och det är ju lite grann så. Vi, när vi är inne på vitaminer och vi, vi, vi är just där och balanserar nu. Så har vi två olika typer av vitaminer. Vi har vattenlösliga. De kissar vi ut. Det mm. vi inte använder. Mm. Men vi har också fettlösliga. De kissar vi inte ut. För de kan inte finnas i kisset eftersom kisset är vatten. Precis. Vilket innebär att du kan faktiskt förgifta dig själv genom att överkonsumera de fettlösliga vitaminerna. Så att om du sular i dig D-vitamin för kung och fosterland så kan det bli en dålig grej. Och det är samma med det A, E, D och K-vitamin. Ja. Så därför man varit lite försiktig. Men som Anders sa till mig igår så vilket... De allra flesta mjölk, mjölkerna idag är D-vitaminberikade. Och eftersom om vi inte har illatosintoleranta och inte får måsmage utav... Eh, och... Måsmage? Äh! <laughs> du fattar ju. Du fattar ju själv. Jag jobbar ute i förklaran. Får du inte måsmage utav, utav att dricka mjölk eller äta vaniljglass så är du inte illatosintolerant. Du kan lika gärna dricka mjölk. Gör du det så är behovet täckt. Får du det glas mjölk om dagen så är det färdigt. That's it. Svåra så var det. Du behöver inte gå och handla massa vitaminer på burk och sula i dig. C-vitamin, samma sak. C-vitamin har ju väldigt liten påverkan på immunförsvaret. Vilket ofta är det man äter det för. Men du kissar ut det som du inte använder. En viktig vitamin som alla andra vitaminer. Inget magiskt på något sätt. En paprika, en röd paprika innehåller mer C-vitamin än en apelsin till exempel. Som man tänker i själva sinnebilden av C-vitamin. Även potatis. Eller en potatis. Så det finns i jättemånga livsmedel, nästan alla frukter och grönsaker i princip. Så det täcker man också med en varierad kost. Ja, och då kommer vi in på det. Nästa grej det här. När har vi brist och när behöver vi mer? Det är ju så här. Vi behöver inte mer av specifika ämnen. Det blir inte bättre bara för att vi får i oss mer. Utan det är balansen som kroppen vill ha. Då fungerar det som det ska. Det är ju inte riktigt så det sa det först. Nej. Nej. Och, och det är lätt att vår mänskliga hjärna går till det placet också. Att man läser att okej, okay, om jag inte har tillräckligt mycket av X, den här vitaminen eller det här mineralet, så kommer det här hända. Ja. Och så är det. Ja. Får man brist på det här ämnet så kommer det här hända. Ja. Man får den här sjukdomen och de här reaktionsmekanismerna gå ner. Ja. Och det Men, håller går det. Så är det. Det blir försämrat om man går under gränsen. Ja. Men åt andra hållet är det inte lika enkelt. Nej. Det blir inte mer av den här mekanismen eller eh, du kommer längre ifrån risken för att du äter mer och mer och mer. Tvärtom, ja. då bör du laborera med balanser som är väldigt finstämda i, i kroppen. Ja. Därför multivitamintabletter inte jättesmart alla gånger. Nej. Äter du bara hyfsat bra 
Och du behöver inte ens äta perfekt. Det är ju det, det som är så sjukt. Du kan äta okej. Okay. Det behövs inte mer än så. Ät, får du lite grönsaker varje dag. Lite protein varje dag. Kolhydrater. Och så hyfsat lagom med fett. Så är du hemma liksom. Mm. Eh, mitt favoritlivsmedel. Över alla andra. Det är bara för att det är så nära komplett det blir. Det är ju ägg. Det innehåller precis allt. Förutom C-vitamin. Mm. Men ett ägg är en sån bomb av vitaminer, mineraler, energi, bra ämnen. Att har man det någonstans i sin kost så vet jag att ja, men det här är min multivitamin. Mm. Har jag bara då ett till, tillägg med paprika, potatis eller eh, apelsin, citrusfrukter. Mm. Då vet jag att nu är jag täckt. Mm. Även fast jag idrottar, mm. även fast jag tränar mycket. Har en hög, ett högt behov, blir väldigt sårbar av att ha för lite energi i mig. Då vet jag om det, att här är jag plus minus noll. Mm. Mm. På ett ägg? Nej. Att några då? Ja, men mm. man, man behöver inte vara måltid, inte varje dag. Men mm. sätt över en vecka, att mm. man får i sig lite från alla livsmedelsgrupper. Mm. Och har en blandad kost, sätt ur en veckas perspektiv. Mm. Hela det här med att det är så farligt med saker då, hela tiden, som mm. man har nu. Mm. Jag tänker också, det, alltså, det är mer sensationsjournalistik ofta. Mm. Man, man blåser upp larm mm. väldigt mycket. Då tar man också enskilda studier ofta. Oh ja. Och blåser upp. Eh, Medan eh, när det ger rekommendationer så har det gått flera varv genom flera olika lager och filter. Oh. Innan sådär. Och grejen är att allt är ju farligt. Vatten är ju farligt. Du kan ju få vattenförgiftning om du dricker för mycket under för kort tid. Ja. Jo, så vi jo. har ju mm. ena änden av skalan. Det ena är bristsjukdomar. Ja. Då vi kommer under gränsen. Och sen har vi förgiftningar på andra änden. När du kommer över en viss gräns. Och du kan få vitaminförgiftning och du kan få vattenförgiftning och du kan få alkoholförgiftning och du kan få eh, ja, förvisso övervikt då kanske med kolhydrater och protein och, och fett. Men, eh... Och det, det är också när det gäller förgiftning och sånt så handlar det om koncentrationen i ämnet. Mm. Eh, jag menar cyanid, eh, utspett, mm. inget farligt. Det är ju bara mandelsmak. Ja, eh, men... <laughs> ja, klart det är. <laughs> Men, men det, anledningen till att det är så farligt som det är är ju att koncentrationen blir så våldsamt hög på så liten mängd mm. eh, att det, det blir dödligt. Liksom. Samma sak med kanel. Ja. Också giftigt i hög dos. Ja. Liksom. Men en teskild kanel på gröten är inga problem. Nej, så är det ju liksom. Så att det, det är mycket... Man får ju alltid sätta det i relation till allt annat. Men, men man kan väl säga så här att eh, om vi vågar dra ett, ett lurigt spår dietmässigt sett och vetenskapligt och vad, vad sjukvården eh, nämner det, det är väldigt populärt att äta fet mat och, och, och kött eh, låg eh, kolrasdieter alltså hög protein, hög fett eh, läkarna väntar ju bara på ert kärlepidemin mm. det, det är så det fungerar idag eh, när vi pratar dieter, mycket bacon mycket grädde, mycket fett kommer från Atkins-dieten kanske någon gång i LCHF och sådär mm, va? Mm. Frågar du en läkare en, en tåraxkirurg eller liknande så väntar ju de på epidemin mm. utav hjärt-kärlproblem. Och då går vi in på fett och ska vi detaljstyra där under någon minut så finns det ju mättat fett och omättat fett. Oh. Och det mättade fettet tillsammans med transfetter oh. där är stu- litteraturen överens. Oh. Det är farligt, det ska vi begränsa. Oh. Eh, transfetter ska vi äta så lite som möjligt. Mättat fett ska vi hålla oss under ungefär 10% av energi. Kan du förklara det enkelt? Ja. Mellan transfett och mättat fett? 
inte jätteenkelt. Det är kemiskt. Det beror på hur fettsyrorna ser ut. Fettmolekylerna, ja. helt enkelt. Det är inget du märker eller smakar. Transfetter är lätta att framställa och de är liksom billiga. Håll, billiga och håller under lång tid i livsmedel som ska ligga länge i hyllan och sådär. Så, där. så ja. de, det har traditionellt ingått i livsmedel som är billiga och kakor och, och annat. Ja. Nu blir det väl mer och mer sällsynt förhoppningsvis ja. i och med att man är så överens om att det är farligt. Ja. Men för att spinna tillbaka på det du pratar om, bacon, smör, kött, då är det ja. ofta mättat fett. Så det är i senaste rekommendationerna så har man inte längre samma fokus på exakta andelen fett Nej. utan i fettkvaliteten. Mm. Man får äta ganska mycket fett men inte det mättade. Nej. Och det är också så att eh, när det handlar om viktuppgångar och om vi pratar det till rehab, smärtlinning och sådär att man vill hålla ner en uppgång kanske under, under eh, rehabprocessen så är det ju inte primärt kolrater som gör att du blir överviktig att det lägger sig utan det är fett helt enkelt. Mm. Problemet med fett är att det innehåller dubbelt så mycket, alltså ett gram fett innehåller mer än dubbelt så mycket energi som ett gram kolderater. Ja. Och äter du då hundra gram mat och det mesta är fett så blir det ju väldigt mycket energi. Ja. Och gör du inte av med den genom träning så, så går du upp i vikt. Då har vi pratat om liksom brister och det här eh, enskilda ämnen ger inte ökad effekt och så vidare. Vi har pratat om, eh, vi har tagit hand om en hel del, eh, ska vi säga, inte myter men intressanta ämnen mm. som är väldigt populära att prata om, trender och så vidare. Men hur fan äter man bra då? Ja, den är ju lurig. För nu har vi ju sagt massa saker som man ska och inte ska. Och man ska komma ihåg att det inte är enskilda livsmedel Nej. som liksom skälper eller gör underverk utan det är det kombinerade kostmönstret. Men om vi gör så här då, att vi ger lyssnarna mm. ett par stycken punkter som de kan ta med sig baserat på hur Kalodis jobbar med kost i relation till rehab, läkning, smärtlindring. Mm. Om vi gör så Anders att du betar av den. Mm. Bara sådär. Yes. Nu blir det reklam. Du vet väl om att du kan boka online-rådgivning på kaladrus.se. Om man börjar till exempel i senaste rekommendationerna. Så har man delat upp det i vad man ska öka, vad man ska byta ut och vad man ska begränsa. Det är schysst eh, att följa. Så fram med papper och penna. Man ska öka sina grönsaker och sina baljväxter, bönor och annat. Man ska öka sina frukt och bär. Man ska öka fisk- och skaldjurskonsumtion. Och man ska öka nötter och frön. Det äter medelsvenskan för lite av ur ett hälsoperspektiv. Ja. Och det är då för att må bra. För att må bra, undvika brister. Här pratar vi nollsummespelet då va? Ja. ja. Det är plus minus noll. Mm. Är vi under rehabilitering, läkning och så vidare så behöver vi antagligen ännu mer. Mm. Utan det är vi precis som blivit rekommenderade att höja. Mm. Man bör byta ut eh, det här vita mjölet har vi pratat om. Väldigt raffinerat mjöl och socker till mer fullkonsumtionsprodukter. Där vi får få i oss mer viktiga ämnen samtidigt som vi får i oss kolorater. Man ska byta ut smör och smörbaserade eh, produkter till mer vegetabiliska oljor. Linfröolja, rapsolja, olivolja. Byta det mättade mot omättat fett. Mm. Och vi ska byta ut feta mejeriprodukter till magra mejeriprodukter av samma anledning. Få ner det mättade fettet. Sen ska vi, vi har pratat om att begränsa skärkprodukter och rött kött. Ja. Det är en vinst för miljön och för hälsan. Drycker med tillsatt socker, läsk, juice i viss mån. Väldigt lätt att överkonsumera, får i sig för mycket energi. Och salt och alkohol. Begränsar man de punkterna så är man också på god väg att göra liksom hälsosamma val ur ett kost, kostperspektiv som är baserat på vetenskap. Ja. 
Så enkelt är det. Mm. Det är så. Men det kan också vara fruktansvärt svårt. Mm. För att eh, jag tänker så här. Det, det, det är ju ingen som kommer handla maten åt dig. Det är ju ingen som kommer laga maten. Kanske är det så. Men, men någonstans så kanske man behöver vara en del i matlagningsprocessen. Och det här är komplicerat. Mm. För här är vi då inne och, och, och jobbar i livet. Mm. Nu handlar det inte bara om att du ska äta bra grejer. Och ofta är det så när vi är ute och föreläser. Vi behöver inte förklara vad som är bra och dålig mat längre. Det är ju way past that. Alltså. Folk är så pålästa så det liknar ingenting. Man vet att pomfritt är skitdåligt. Vi kan inte äta vita mackor dygnet runt. Och eh, så glass är liksom efterrätt. Kanske någon dag i veckan. Det vet folk om. Men ändå gör man eh, inte så mycket med den kunskapen. För att det är svårt. Mm. Eh, det är omfattande, det är komplicerat och det kräver förändringar i livet. Mm. Eh, och jag tänker så här, det här med, med långsiktigheten. Mm. Det måste ju hålla. Det spelar ingen roll att man äter bra i tre dagar. Det måste ju vara bra i, i tre månader i, i, i tid. Eh, och då har vi pratat om att man ska, vi måste fuska ibland. Mm. Det handlar inte om att vi ska äta perfekt. Nej. Det var aldrig en fråga. Man får äta allt men inte alltid. Men det, och det är det som är så gött. Alltså, det, naturligtvis ska vi undra oss gött. Mm. Naturligtvis tycker vi om vindrik vin då. Inga problem. Men vi måste, vi måste känna till orsak och verkan. Vi måste känna till konsekvensen av att, av att äta det vi äter. Och då behöver vi kunskap. Någon dag i veckan tänker ju ganska vettigt. Ja. Lördagsgodis och så lite alkohol till helgmiddagen. Liksom. Jättebra grej lördagsgodis alltså. Ja. Det, det, det är kanon. Mm. Det är gott. Det, det, och det räcker. Det räcker. Det räcker där ja. Men när det börjar bli lördagsgodis på en onsdag. Mm. Eh, eller en... Eh, Lillördagsgodis. Ja, ja, en lasagne med två en halv flaska vin eller att man över tid aldrig hinner laga mat och Nej. det alltid blir något snabbt ja. eh, halvfabrikat eller helfabrikat för ja. att då är det planeringen som brister In, inte... precis, så att i grund och botten för att kunna laga bra mat hemma så behöver vi dels ha tid så det måste vi prioritera men vi behöver inte prioritera det varje kväll utan vi kan laga mat som vi kan äta fler gånger kyl och frys har vi ju i det här landet så att det går ju att frysa in och det går ju att hålla kallt men för att kunna göra det så krävs det att vi har livsmedlen hemma. Att vi har ingredienserna hemma. Mm. Vi måste alltså någon gång under veckan ha handlat. Vi måste köpt vår mat. Mm. Våra ingredienser till det vi har tänkt att laga. Då måste vi planera. Vi måste tänka. Det kommer inte bara serveras på ett silverfat bra mat. Bra kost. Utan vi behöver faktiskt ställa om lite grann i huvudet. Mm. Och jag menar inte på att alla måste vara jätteintresserade av att laga mat. Alltså jag älskar att laga mat, det är en av mina hobbys. Men det krävs ganska lite för att det ska bli minsta möjliga. Och, och faktiskt helt okej. Okay. Mm. Man kan kombinera eh, grejer som man tillverkar eh, med halvfabrikat som faktiskt håller hög kvalitet. Mm. Vi behöver inte äta kanske färdiga snabba småpizzor. Utan vi kan, ha, kan köpa köttbullar. Med en hög kötthalt. Och så koka potatis till det. Mm. Eh, göra en snabb sås av någon pulvervariant kanske. Mm. Eh, och och riva lite morötter till. Riva, riva lite morötter, koka lite äpple så är det färdigt. Eh, otroligt mycket bättre. Och ta inte speciellt, det är inte speciellt mycket komplicerat än så. Alltså göra köttböjdar och smet och hit och dit. Det kanske tar lite längre mm. tid. Det kanske man inte gör som vanligt. Om man inte tycker om att laga mat. Men det finns bra alternativ. Men man måste bara titta. Man måste börja läsa, man måste börja utforska. Då, då, där är grejen liksom. Så att för att kunna hålla långsiktigt så behöver vi 
vi, vi kan inte tänka att vi måste vara 100% hela tiden. Det kommer aldrig gå. Utan det är bara att acceptera det. Utan ha det gött liksom någon gång i veckan där. Och, och passa på att äta allting som ni tyckte att ni fick avstå under veckan. Eh, men det är också en planering. Det kommer aldrig gå att köra freebase detta. Speciellt inte om man ska förändra någonting. Om man går från en typ av kosthållning och ska lägga sig till med en annan. Att man ska göra en förändring där. Då kommer det inte gå att skjuta från höften. För då kommer ni falla tillbaka i gamla grejer. Det är alltså en planering. Mm. Matsedel, vad fan? <håll> och idag finns det dessutom fantastiska grejer som inte fanns för, för fem år sedan ens. Det är ju att få hem maten. Mm. Det kör vi varje vecka. Ja. Eller varannan blir det. Ja. Just för att slippa planera. Ja. Då vet vi att vi får det man kasse och den är varierad och den innehåller inte alltid saker vi tycker är skitgott. Men Nej. det kanske inte måste vara varje tisdag kväll i november heller. Nej. Utan då blev det den rätten där idag. Ja. Och så vet jag att jag fick i mig det jag behövde. Ja. Och jag är ju lite grann tvärtom där. Jag är ju väldigt intresserad av mat och har varit det under många år. Och gjort det till en grej då. Laga nyttig och god mat. Som jag sen har kunnat rekommendera mina klienter och så vidare. Men jag uppskattar smaker och det avancerade. Utan att det behöver bli liksom ett pull pork på en tisdag kväll. Men handlingen är en viktig del för mig. Jag vill gå och titta på livsmedel. Jag vill känna på livsmedel. Jag vill, jag vill liksom se, kan man göra det här? Nu behöver vi hitta det här. Vart hittar vi det någonstans? Och eftersom det är en hobby för mig så ger det mig väldigt mycket tillbaka i själen också. Plus att jag då kan laga mat till min familj. Och få till och med mina små flickor. Åtta och elva år gamla. Och tycka att... En hemmagjord potatismos är bättre. Mm. För att det är så man gör. Mm. Så när de får i sig pulver måste vara, fan är det här? Nej men det är inte så smakar hemma. Nej men det är olika saker liksom. Mm. Mm. För, för mig så blir det ju en uppfostran också. Att hjälpa flickorna till att, men matkulturen hemma den är bra. Den är stabil och vi lagar mat. Och vi gör det tillsammans och vi äter tillsammans. Och det är bra livsmedel hela vägen. Så det blir inte för mig. Mm. Men så behöver man inte ha det. Tänker jag, det är ju de som är helt ointresserade. Mm. Vi kör en macka istället till middag och så är det bra. Och vi har respekt för det också. Mm. Det, det, alla, behöver, alla är inte likadana. Alla är liksom inte stöpta i samma form. Men ur vårt perspektiv, när det gäller kost, rehab, smärtlindring, läkning. Så behöver maten vara bra. Mm. Är den inte bra så behöver den bli bättre. Då är planering, det långsiktiga, är viktigt. Och förutom då att köpa, alltså handla grejer och laga grejerna. Så tycker jag då att man ska vara väldigt medveten om att matlådor går att äta även hemma. Det behöver inte, man behöver inte äta matlådan på jobbet. Den går att äta hemma vid köksbordet. Det innebär att man kan frysa in mat och tina upp till hela familjen när man kommer hem. Det hade vi ett jättebra system eh, hos, hos farsan. Det var kanske, vi hade till och med en lista på... Eh, på frysen där det stod hur många av varje sort det fanns. Och så var lappen där det stod. Det, det stod liksom på sidan av äh, burken. Ja. Som man lätt kan se utan att behöva ta ut det. Det var, det var, det var ett fint system. Jag saknade lite. Då tar han Rayman-ordning. Min själ fick ju så här att rycka. Och bara imploderade. Med den kontrollen. Ja, det, det var lite av en diskussionspunkt faktiskt om hur, hur mycket av Rainman-ordningen vi skulle ha. I wonder why. Ja, men där har vi två ytterligheter. Ja. Och båda är okej. Okay, och båda levererar bra mat. Ja, faktiskt. Så det, det, alltså det finns inget som är eh, mer rätt än det andra. Det viktiga är att man får i sig det man behöver ha. Och för att, för att kunna få det så måste man också kunna ta beslutet att jag vill det. Och för att vilja det så måste man ha kunskapen. Om hur det funkar. 
Och det är den vi hoppas vi har bidragit med här idag. Så jag tänker så här att vi ska dra ihop säcken. Lite sådär gött. Jag ska försöka göra en sammanfattning av detta. Vi började prata om hur vetenskap fungerar. Vi började prata om att det är vetenskap vi ska prata om idag. Inte vad vi tror. Vad folk har skrivit på en blogg. Vad folk har skrivit i en bok. Som inte är vetenskapligt grundad. Utan vi ska prata om hur kroppen, hur vi vet att kroppen fungerar ur evidensen som finns idag. Vi pratade bland annat om om alla böcker skulle försvinna idag. Så hade det, och vi skulle skriva nya. Så tidsnog så hade det stått samma sak i de vetenskapliga böckerna. Men det hade inte stått samma sak i de böckerna som inte var vetenskapligt eh, grundade. Vi gick därefter vidare på vad som var centralt i smärta. Och då är det eh, vid, vid smärtledning och så vidare. Det är en grej som trumfar allt annat. Och det är energin. Har vi låg energi så kommer vi må sämre. Hjärnan kommer må sämre. Humöret kommer bli sämre. Kroppen kommer orka mindre. Eh, smärtan kommer att kännas värre. Och så vidare och så vidare. Vi ska då absolut inte banta eller försöka gå ner i vikt komma i form under tiden som vi har ont. Vi gick därifrån till läkning. Läkningen är väldigt... Det är hängt mycket på kosten. Proteinet, byggstenar, naturligtvis ökar behovet av protein när vi ska läka ihop en muskelskada till exempel. Vi gick därifrån till att dissekera en del populära trender. Vi pratade om antiinflammatorisk kost, gluten, laktos, socker. Kostiskott, kött, eh, vitaminer. Vi sa i princip samma sak på allihopa. Att det behövs mer forskning. Det forskning idag kan inte säga att det behövs eh, extra eller att det fungerar på det här sättet. Det enda som är lite mer tydligt det är att eh, kött kan eventuellt eh, öka förekomsten av vissa cancerformer. Därför görs rekommendationen idag att minska den konsumtionen. Det är också väldigt viktigt ur miljöperspektiv. Det kommer inte att gå att äta den mängden i den omfattningen vi gör idag så många år till. Vi gick ifrån de här grejerna till att prata just om brister och öka behov och sådär. Får man för lite av något ämne så blir det problem. Men man kommer inte få bättre, man kan inte må bättre genom att öka enskilda substanser i kroppen. Det funkar inte så. Det går åt andra hållet men det går inte i förbättring så att säga. Och när det gäller eh, bra saker att äta så hade Anders några vassa rekommendationer där. Vi skulle bland annat öka baljväxterna, vi ska öka, helst öka skaldjur, fisk. Vi ska minska på det raffinerade, på vita mjölet till förmån för fullkonsprodukter och vi ska öka frukt och grönsaker. Vi pratade också om att vi skulle planera. Vi måste ha en långsiktig det här, heter det här. vi kommer inte att lösa... Några hälsoproblem, några reaproblem, ingenting sånt på en veckas bra mat. Utan det här behöver bli en livsförändring. Där man väljer bra mat vid rätt tillfälle, i rätt mängd. Och att det blir standard i livet istället för att ta genvägar, snabbmat, eh, skräpmat och så vidare. Då. Ja, vad tror ni folket? Ja, ja det är helt tyst. Jag <laughs> Nej, absolut. Mycket. Det är mycket, ja. Ska jag inte. Mm. Och varje liten del av det här hade man kunnat ha ett eget avsnitt om. Ja, det är det det är så. ja precis. Ja. Och det var det som var så komplicerat igår när vi stod med det här. Mm. Att vart fan drar vi gränsen? Ja. Hur, Hur mycket orkar vi? Mycket. Och djupt ska man gå på varje grej? Ja, precis. Men grejen med dagens avsnitt som vi har försökt att hålla väldigt hårt på här det är att kost kopplat till rehab, smärtlindring och läkning 
Det är det vi har pratat om idag. Mm. Det är den fokus som vi har. Vi har haft lite små spår avsides, men i grund och botten så har vi landat i det vi jobbar med. Och det är det här vi pratar med våra klienter om varje dag. Kalorius.se mm. mm. om man vill läsa mer om oss och komma i kontakt med oss. Podnomont, snabbelagkalorius.se om man vill höra av oss mer. Sådär. Det är bara att höra av sig. Vi älskar att prata. Kom gärna fram på stan och säg hej om ni känner igen något av oss. Det är inte för att jag tror det, Anders. Att så. Men, men ibland... Ja, vi får se efter det här avsnittet. Ja, så. ja visst. Det välter hela internet. Plötsligt händer det. Plötsligt händer det. Så får ni förorten ut bara, Björn. Anders. Tobias. Och säger vi hej! Du har lyssnat på Podden om ont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Marmeren. Podcasten produceras av Måsa Splund och ansvarig utgivare är Björn Rodin. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.